0: Empiezo igual disruptivo, entrar, cambiar la dinámica, este, que sea eh, amigable para todos, ¿no? sin tanta jerarquía, que sea amable con el cliente, sincero con el cliente, no estarle cobrando de más, o sea, ni, por fa ni facturarle por cosas que en realidad no son. Porque hacer las cosas bien también es bien pagado, ah. ¿sí? Hacer las cosas bien es bien pagado
1: y por eso te va a buscar la gente que también hace las cosas bien. Atrévete a emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti.
0: Grabando
1: episodio 2, 3, 2, 1. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Atrévete a emprender. Eh, es un gusto recibirlos aquí que nos escuchen, mi nombre es Mauricio Leal, soy cofundador de la Aceleradora de Negocios Flux y su anfitrión aquí en Atrévete a Emprender, eh, muy contento de empezar este 2020, ya nuestro segundo episodio y tengo el gusto de recibir a Brian O'Lalde. ¿Cómo estás Brian? Muy bien, muchas gracias Ma por la invitación.
0: Y este, pues también decirle a tu público que cumples años hoy, también para que lo sepa, porque sí, la sí, felicitación sí. también va para ti. ¿no? Sí, no,
1: eh, estoy cumpliendo años, eh, 38. Eh, eh, ahí, ahí la llevamos, ¿no? A, a pasito tuntún. Ya vas al cuarto piso. ¿no? Ya sí, se, ve se ve así cada vez más cerca.
0: No, y pues muchas gracias por la invitación aquí a, al gran proyecto que tienen.
1: No, muchas gracias a ti. ¿Y quién es Brian Olalde
0: Bueno, pues mira, eh, yo nací en Celaya, Guanajuato. Sí, Yo siempre, cuando voy con amigos, les digo: Oye, yo soy regio de la madre y guanajuatense de la padre. Mi mamá <risa> es de aquí, mi papá es de Guanajuato. Eh, a los 15 años me vine a vivir a Monterrey durante la prepa. Eh, desde antes ya empezaba yo, digo, entrando un poquito en materia de. Sí, cómo adelante. Eh, desde Celaya ya trabajaba un poquito en la. Primero en la tienda de abarrotes de mi padrino, la administraba en las tardes saliendo de la escuela. Y los fines de semana en su rancho le ayudaba también a, a la limpieza, a recolectar y acomodar las cosas. Me vengo a la preparatoria, estuve primero en la prepa UR, ¿sí? Y por, también por gusto personal me cambio a UNITEC, ¿sí? Que se hizo VM y luego eh, igual en la universidad estudié ahí. Estudié la carrera de licenciatura en Derecho. A partir de ahí comencé desde un inicio a trabajar. Trabajé primero en un estudio, un centro de investigaciones jurídicas, ¿sí? filosofía del derecho trabajé. J trabajé luego en un juzgado penal federal y después en un despacho legal en materia corporativa. A la par he estado en causas o en emprendimientos sociales, me invitaron a ser parte de una fundación, eh, estuve en el comité estudiantil de la, de la universidad, en la, eh, igual en la asociación de egresados entonces parte de lo que he vivido ha estado iniciativas este, privadas activismo social y también a la par pues he estado haciendo emprendimientos ¿no? en tema familiar por, por incorporación de, de mercancías del extranjero eh, el tema restaurantero, agarré unos socios entonces si me dices tema de emprendimiento y qué saber, tanto con la profesión, pues yo creo que le podemos generar ahí a quienes nos escuchan una, algo de la experiencia
1: que teníamos. ¿no? Ok, y para entrar, como decías, en, en materia, tienes esta trayectoria profesional, te gradúas como abogado, a la par, estás en el, en el tema social, pero si pudieras decirnos. Claro, tuviste la experiencia con, con tu padrino, etcétera, pero ya, digamos, en, en la etapa adulta, por así ya. decirlo. ¿Cuándo decides emprender? En la etapa adulta, pues entro
0: eh, como todos aprendiendo o teniendo nuestra primer beca de aprendizaje, ¿no? Entro en este despacho de abogados, que estoy bien agradecido que es una gran escuela para mí. Eh, durante 6 7 años aprendí, este, pues, el eh, derecho corporativo empresarial, marcas y patentes, sociedades financieras, que estaba en ese entonces... Eh, la nueva regulación para sociedades financieras prevención de lavado de dinero y así fue como empecé yo de trabajando para una firma en los rangos que te como practicante luego como abogado medio tiempo abogado tiempo completo senior hasta llegar a previo a la, a, al tema socio no y siendo el, el más joven abogado de la firma en llegar ahí entré por recomendación de un maestro bien importante tener Buenas referencias también en universidad este, y en lo que hagas, porque te topas el día de mañana con alguien que te va a recomendar o lo vas a volver a ver. Eh, decido emprender al momento, entré en una zona de confort porque ya tenía un buen, un buen eh, puesto, una oficina bonita en San Pedro, tenía un este, buen ingreso mi vehículo propio y así pasaron esos dos o tres años en los cuales pues me gradué aparte muy joven a los 20 ¿sí? eh, y yo llevaba la, la administración de la, de la firma y el, la contratación de abogados nuevos que, que entraran entonces me tocó también por el tema del mito de que eres joven contratar a gente este que al final es una escuela muy distinta de, de acuerdo a cada firma y cada socios que tienen su escuela yo me acoplé a lo que estaba ahí, este, y siempre me llevaba a las regañadas porque trataba de hacer esos cambios organizacionales, ¿no? De romper el, la, la rutina o la jerarquía y hacerlo más plano. Este, hacer reuniones cada viernes o los tacos mañaneros. Ahora, en,
1: en, en, siempre las urnas abogadas son muy jerárquicas, ¿no? Entonces, Como claro. ir contra, contra lo tradicional?
0: Totalmente, y recuerdo que el socio director en ese entonces solamente pedía egresados... Este, de cierta universidad entonces entro yo, que no era de, de su universidad de su círculo eh, hacemos buen papel y me dice, contrata de tu universidad yo tuve el primer error que no me fui por eso, yo me fui por los este, chavos o gente que había estado por ejemplo en Valia que fue también un, este, eh, un programa que yo tomé de dos años y que tenían clases en el extranjero este, eh, visitas a Europa o intercambios y la, la fórmula luego la fui cambiando y decido emprender cuando llega un amigo y me dice, oye, traigo este, mi sueño siempre ha sido este, estoy trabajando yo ahorita este, en, en la empresa de un amigo, pero traigo esto. Yo para eso ya sabía, ya había, ya había asesorado a gente o a empresas grandes, ¿sí? Yo ya sabía cómo hacer en lápiz y papel las cosas y llevarla al cliente. Pero operar desde un inicio a una persona que tiene una idea y una visión no me había tocado llega mi amigo me dice traigo este quiero esto esto es mi, mi, mi negocio le digo mira primero tienes que ok capital como lo tienes tu constitución legal tu marca no pues no he hecho nada de eso yo te ayudo no le empiezo a ayudar le va súper bien a, a este amigo y estoy hablando de hace ya varios años ¿no? cuando recién egresaba eh, y después me topo con otros por el mismo activismo o estar en grupos, me invitan a ser parte de un consejo y pues recomendar un poquito ahí mejores prácticas legales para, para las organizaciones de la sociedad civil, llevar mejor cumplimiento. Y me empieza a hablar o, o localizar gente del giro social. Me dice, oye, ¿sabes qué? Es que nosotros cada fin de semana vamos a tal comunidad, este, pero no sabemos cómo aplicar a un incentivo del municipio que tiene ahorita. Le digo, pues sencillísimo, o sea, este, ¿cuál es tu escritura pública? No, pues no tenemos. ¿no? Y hay mucha gente que se hace llamar, somos la, la fundación tal cuando no es una figura legal, y es tan sencillo y hay muchos apoyos, este, pero también por esa falta de información. Entonces yo me decidí, a, también por convicción personal, eh, decirle a la gente, publicar en redes, y me ubicaban y, y me pedían esa ayuda, entonces empiezo a hacer match o a ligar el cómo yo también ya estaba en tema de activismo, en tema de eh, prevención social de la violencia en niños y jóvenes, ya había, estaba en ese entonces hace 3, 4 años en, en una inversión en un en tema restaurantero y en este, importaciones en, eh, y al ver cómo ya se estaba cumpliendo con, con este amigo mío que tuvo el capital para, para hacer su negocio y entró a una, a una cadena de tiendas este otro amigo que ya hizo su producto y lo exportó ¿no? aparte ese, esa convicción personal dices, wow ¿qué es lo que? Eh, esto es lo, a lo, para lo que yo estudié ¿no? no está nada más el cómo lo hago este, sino el por qué lo hago el por qué, por qué lo hago por, por cumplir el sueño o la visión de, un, de, de alguien más ¿sí? su visión de tener su negocio con su causa que es eh, los medios digitales, la educación el activismo social que es la, la exportación o la elaboración de un producto encontré ahí que eso era lo que quería ¿cuáles fueron las, las limitantes que vi? bueno yo animado con el socio le decía, este, oye Llega este nuevo chavo, pues obviamente no tiene el nivel empresarial para decir, voy a poder su eh, ser sujeto a un contrato contigo, firma grande, para una iguala grande y muchos este, servicios que te vamos a ofrecer. Y pues me hacían el feo, ¿no? Por esos pequeños esfuerzos que yo llevaba. Y solo, solo clientes grandes, de hecho, este, sí llevé también a la firma clientes grandes, que primero por el miedo... Este, en ese confort decía eh, no bueno, me acuerdo una vez me, me escriben en inbox en facebook, me dicen oye este, un amigo de Nueva York está estaba pidiendo un abogado en Monterrey y le queremos recomendarte a ti ¿sí? eh, le escribo, le digo claro me habla el cliente hace una cita, empiezo a hacerle su proyecto y primero este ese ese miedo, ¿no?, de decir, bueno, ya es, aparte que es otro idioma, es un inglés legal y un inglés de su rama, ¿sí?, este, pues lo voy a hacer bien o mal, ¿no? eh, me mandaron también en ese entonces a cerrar unos negocios, eh, una compraventa en Mérida, eso fue mucho antes, a los 21 años, vale. ¿no? no estaba el socio director, no estaba el otro socio, me dicen, ¿sabes qué?, te vas a lanzar a Mérida a comprar estos inmuebles, estas máquinas, estos carros en asamblea eh, y si no lo logras firmar, ya no regreses, ¿no? No, Pues yo también iba con ese miedo, preparo yo mi asamblea, mis contratos, todo mi listado, el tema contable para, para mi suerte, en Medida no tienen una cultura de la rama en la cual este, yo he trabajado eh, derecho empresarial o societario y el abogado de la contraparte solamente lo vio pues dijo está bien en realidad no sabía que estaba leyendo le dijo sí firme y me firmaron los demás eh, accionistas y llegué yo a Monterrey de regreso ya con este, aquí está ¿no? este, eh, pasan eso, ese tiempo esos años eh, empiezo yo a, ya con ese aprendizaje y ese crecimiento Decir, bueno, tenemos que darle al cliente Innovar en esto ¿no? eh, Les hacía yo una carpeta digital eh, Al tipo de cliente le preguntaba Cómo lo quería que lo abordáramos Y esa vieja escuela Pues a veces dice Está medio resistente a ese cambio ¿no? Y batallaba en eso Hasta que un día ya decidí eh, eh, Buscar dos socias Decido Buscar locales, encontramos un, un local en, en, en Monterrey y, y abro la, la oficina, ¿no? ¿Hace cuánto la abrimos? Esa la abrimos, mira, esa fue en 2017, ok, eh, pero ahí te va, es una historia también de aprendizaje.
1: O sea, pero digamos, ahí es el punto de quiebre, traías muy buenas ideas para, bueno, ideas distintas y claro. disruptivas para el despacho, ves que no están teniendo el eco uh -huh. y en 2017, ¿sabes qué? Voy a empezar con estas dos socias. Exacto. ¿Y ahora? Exacto. Una de ellas socias ya al último, empezando el camino,
0: eh, surge una oportunidad en otro lugar y se va, quedamos esta socia y yo, de mayor edad, pues, eh, más experiencia, que a mí me dio esa seguridad ¿no? de decir, bueno, fuimos amigos, y ahora somos este, pues socios, ¿no? Trabajamos de esta manera. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque han llegado, los clientes que me han llegado han sido por recomendación. O sea, hasta ahora que he estado empezando a hacer ya una página, este, perfiles en Facebook, en Instagram, eh, pero antes clientes grandes, medianos y pequeños me han llegado por recomendación. Eh, pues surge un problema con, con, con mi socia. decido este ante esa... Eh, descontento o que no me dio una cuenta, no, no rindió bien lo de, lo de ciertos clientes eh, entro en ese desánimo ¿no? y agarro otro proyecto que traía también yo de, de, de comercializar, como por tres meses eh, luego vuelvo a hacer ese proceso de meditación este veo, veo un mentor que tengo llevo eh, con un, directo, un director espiritual le platico qué es lo que hago y ya me da ciertas luces en el camino para, que, para saber qué decidir. Y estoy en el extranjero, me contactan de otro despacho. Un abogado que hace muchísimos años fue el director jurídico. Me dice, oye, está el proyecto, llego yo de, del extranjero para platicar con él. Oye, el proyecto está así, vamos a desarrollar en esta área tal. Eh, lo que tú sabes, ¿no? Bajo, ya sé tu trabajo, no es... En, no es no es una entrevista, sino ya sabemos, que queremos que te incorpores. Empiezo igual disruptivo, entrar, cambiar la dinámica, este, que sea eh, amigable para todos, ¿no? Sin tanta jerarquía, que sea amable con el cliente, sincero con el cliente. No estarle cobrando de más, o sea, ni, por fa ni facturarle por cosas que en realidad no son. Porque hacer las cosas bien también es bien pagado. ¿sí? Hacer las cosas bien es bien pagado y por eso te va a buscar la gente que también hace las cosas bien entonces eh, pasan tres cuatro bueno más bien yo creo como cinco seis meses y la fórmula no funcionó eh, hablo con este abogado y le digo sabes qué de lo que hemos platicado en un inicio eh, no ha sido, no ha habido una corresponsabilidad o no ha habido una eh, respuesta como habíamos pactado no y está de, y es también de es, es bueno retractarse si lo quieres, pero dímelo. Entonces decido volver a arrancar el proyecto de la sociedad civil que yo ya tenía. Cambio estructura, cambio imagen. Y ya de hace unos meses, estimado Mauricio, estamos de nuevo eh, con el proyecto de O Gallos, que es una, es una firma legal, eh, con la convicción y con la visión de que hacer las cosas este, humanas eh, y, con, y sumar a gente también que tenga esa misma visión o creencia Pueden hacer las cosas bien
1: ¿no? Me parece muy retador, ¿no? Entonces, o Gallus entras a un segmento que conoces Que son las firmas legales que, que tradicionalmente son pues, pues con ciertas características, ¿no? Oficinas tienen que estar en cierta zona claro. Tienes que facturar de tal manera, etc. Entonces... Yo sé que, que, que dentro de lo que estabas haciendo dentro de los despachos buscabas hacer disruptivo, pero ahora que ya es un emprendimiento y que estás compitiendo, por así decirlo, claro. con estas firmas, ¿cómo, cómo Gaius o sea, tiene una propuesta de valor diferente para el cliente? Ya, te voy a contar una, una anécdota muy
0: padre. Este, digo, tenemos varios, varios clientes que, como bien dices, es... Eh, ¿Cuándo vas tú con un abogado cuando... Por ejemplo, Mauricio, tú cuando piensas... Cuando tienes un, un problema. problema. Y un la gente lo la gente <risas> ubica como un problema. Y en realidad muchos de los abogados vemos problemas. Y no tenemos esa cultura desarrollada de ser preventivo. ¿sí? ¿Qué es lo que yo sé más? O sea, no tanto atacar como materia penal, como materia mercantil, una cobranza sino el cómo desde que nace desde que pones las ahora sí que en el tema de derecho empresarial o societario es desde que pones la semilla hasta que tienes el fruto ¿sí? eh, entonces si es si fui muy retador el decir bueno tengo que llegar al si bien no al nivel de rentar en la torre más alta más cara eh, porque también ahorita tienes que hacerte de tu cartera y tener tus gastos fijos pagar los fijos Pagar sueldos, pagar... ¿No? Eh, pues llegar a esa eh, ese lugar que también no te limita, ¿sí? Mucha gente o abogados nuevos se limitan por el lugar. Cuando al día de hoy, por ejemplo yo, que ahorita rentamos unas este, oficinas bonitas y demás, no he llevado clientes, he ido yo a las oficinas, aunque yo los invite, este eh, pero ¿cuál es la diferencia? El servicio que le das, ¿Sí? al tenerle al cliente un servicio que tú lo conoces, desde el momento que te sientas con él, eh, regresando al tema de la anécdota, eh, un alto directivo de, de GE viene para pedir un servicio, ¿no? Eh, pues el mito, ¿no? Eres joven y te ven, por eso me dejé un poquito la barba para ver un poco más, ya, un poco más adulto. Ya te
1: también de 30 y algo. <risa> ya también veo de treinta y tantos.
0: Y... Platico con él, nos vamos a, cerca de su casa. Él decidió que fuera en un restaurante. Eh, me platica su problema. Eh, le hago una propuesta de servicios. Y yo en ese momento desde que me senté, eh, también hay que ser muy empático con, la, con el cliente. De identificar qué es lo que necesita, qué le preocupa y qué es lo que quiere. Eh, yo sé que su perfil era un poco más introvertido, más estar en la computadora, no ir como la gente a veces tienes una mala experiencia en ir a un despacho ¿no? y sentarte y ver el, el, el mármol, ¿no? Este, porque tratamos a veces de ser así un poco... Que también le da seguridad al cliente, pero en su medida eh, y ahora con las nuevas eh, generaciones, ya no es un factor decisivo. ¿sí? Es lo que también hemos, hemos experimentado nosotros. Al ingeniero le hacemos de manera este, más virtual su expediente, este, le solicitamos información cuando hay que solicitarla en sus tiempos que requiere, y después nos hicimos amigos. Él veía temas de riesgos y prevenciones en otros estados, me traía, de repente llegaba ahí, licenciado, este, ¿cómo está? ¿Puedo pasar a dejarle un café de Veracruz? Ya pasé, me dejaba un café de Veracruz, ¿no? Eh, ya un señor adulto recién, recién jubilado. Y por azares del destino, su hija fue novia de un amigo mío me dice oye este hoy Olalde ya me platicó este tal tal eh, pues mi novia que eh, dentro de los cuatro que cotizaron este eh, pues tú eres el más joven y que estabas más elevado en el tema de de pues del, del precio no eh, pero me cayó en mente algo no no es porque haya estado elevado el precio sino fue también el servicio y la, y la seguridad que le das al cliente si sí, lo abordas y le dices oye quiero que cómprame 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 pues por, por más barato que seas no te va a querer comprar por la, la mala experiencia que tienes ¿sí? Sí. entonces en cambio le haces una le das seguridad le dices aquí está el lugar nuestra oficina este puedes tenernos el contacto dentro de, del móvil aquí está tu expediente digital eh, las, la, la sentencia te la vamos a enviar también sin tener que vengas eh, a través de, ahora se descargan a, de, por el tribunal virtual entonces no tienes que ir ya a los juzgados ni tanto a la oficina del otro abogado contentísimo hicimos una amistad y yo, el día de hoy todavía somos amigos ese cliente y yo entonces el, el tema que en, en los servicios se
1: da mucho ¿no? que, que al final son relaciones más que, más que clientes se vuelven relaciones más personales claro, claro, claro muy bien, ahora, en ahora, ya pasando un poquito de, de Ogallos en tu experiencia que has tenido distintas, ¿cuál ha sido tu principal reto para emprender? Mi principal reto para emprender.
0: Eh, más que retos, y yo te pondría ahorita lo que platicamos, pues está primero el mito de la edad. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando vas con un cliente nuevo, con alguien, este, te platicaba de Mérida, Llego yo bajo del, del, del avión, me recoge el gerente, eh, bueno, yo salgo, está, hay como una imagen también ahí en un meme en, en redes que dice, oiga joven, ¿y el abogado a va a llegar? Yo soy el abogado, ¿no? Eso cuando <risas> tenía 20, 21 años, de hace de hace bastantes años, eh, pero dimos un papel excelente y el gerente todavía después de eso siguió mandando agradecimientos y regalos navideños y todo, ese cliente, ¿no? Quedó muy satisfecho. Eh, uno, es, uno ha sido ese pero otro también está el estar en la zona de, de, de confort y decir yo así estoy bien y, y te, te ciclas y cierras en realidad el propósito del por qué estás haciendo las cosas no nada más me vengo aquí a sentar y hacerle sumar a, a, o generar más valor o riqueza a ciertas personas sino el por qué yo inicié en mi emprendimiento eh, es profesión, profesional o corporativo, pues fue por sumar y lograr visiones eh, y negocios y productos de gente que ya eh, lo necesita, lo requiere y que son innovadores, que son buenos. ¿no? Eh, ese, ese, ese reto está también en esa inseguridad, ¿no? eh, yo creo que fue el tema de la edad y el decir qué tal si no. Y si... Y mejor el, me quedo aquí. Exactamente. Y si el pagar la renta y, y mis ahorros, eh, y si no me contratan, mejor me quedo aquí. Y te puedo decir que sí, sí pasó así durante uno o dos años, que ya lo traía en mente. Y las cosas de las que más nos arrepentimos, inclusive cuando en el hecho de muerte a alguien le preguntas, ¿qué es de lo que te arrepientes en tu vida en no haber hecho tal cosa? ¿Sí? No haber tomado ese riesgo.
1: Sí, hay un, hasta un libro, ¿no? De, alguien que, de una enfermera que, que iba al lecho de muerte y... Te ah, claro, y te le... claro, yo lo leí por, por unos sí, libros ya, que hay ya, de, ya.
0: De, de varios sacerdotes que dan sus experiencias y decían también ah, es, mira, es, es, Lo sí. de lo que no, no, no
1: nos animamos a hacer en su claro. momento.
0: Y fíjate que yo sí tuve ese... Híjole, si hace uno o dos años lo hubiera hecho como lo tenía planeado, entonces... Eh, que realmente no fue una gran cantidad de tiempo pero para el dinamismo que yo hago eh, y que me encanta también apoyar otros proyectos sociales a veces pro bono eh, y emprender algo nuevo también pues para mí
1: era una gran cantidad de tiempo ¿no? ok, para continuar con nuestra charla en tu opinión, ¿qué separa a los emprendedores a las emprendedoras de aquellas personas que no se deciden o se rinden tú, has, tú lo has vivido pero también has asesorado a personas que, que están en esa situación ¿qué es lo que separa a los que sí emprenden de los que no o que empiezan y se rinden? claro
0: eh, y, a, y ahora sí que todo ha sido un poquito en esa experiencia y platicábamos eh, poco antes de, de empezar el programa de que quería yo también hacerle saber al, 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 al público el cómo es bien importante el servir y estar en una causa para saber la realidad social, ¿sí? Y el que ya te, también hayas decidido tú invertir en algún producto, en, un, en otro negocio, para yo también ser empático con la, con la gente que viene conmigo. Eh, ese reto que tiene eh, alguien que quiere emprender, eh, yo lo voy a, 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 a llevar a un plano, por ejemplo, la que el tema de servicios, ¿sí? Que tengo amigos que ya tienen despachos amigos que están emprendiendo, amigos que están en grandes firmas, amigos que están en, en jurídicos. Es precisamente eso, el, el pensar que el éxito convencional es estar en la mejor oficina, la más grande y con la facturación más grande. ¿Sí? Esa seguridad que está disfrazada de un éxito convencional, que nos dice así es, es lo que muchas veces dices, bueno, pues si ya aquí estoy bien y me viene la comisión de todos los clientes que hay, pues no hago nada cuando no es así estoy, estoy seguro que si ellos se decidieran también y tuvieran la seguridad de decir eh, bajo esta dinámica y bajo eh, no, no unas malas prácticas porque también hay muchas malas prácticas que todavía se siguen haciendo eh, arriesgarte
1: eh, con la convicción personal lo harían
0: ¿no? yo creo que es, es, eso es o sea, tener la, la convicción
1: y la claridad de que es algo mejor claro no y conocerte sobre todo el, el, el conocerte yo
0: sí creo y ha sido bien importante para mí eh, a través de todos estos años nunca he dejado desde que salí de la universidad de estudiar algo un diplomado un curso en el CPH líder del IPADE eh, ahora la maestría la hago en la Ibero en educación vas a decir ¿por qué en educación? porque es bien importante conocer los procesos de aprendizaje de las personas y cómo aprende eh, un abogado, ¿sí? De manera interna en, en, en un despacho, en una empresa. Eso es súper valioso. Primero, saber cómo funciona nuestro cerebro para eh, saber cómo estamos aprendiendo, las metodologías que estamos haciendo, es, de, es muy, muy, muy relevante. Eh, eh, yo creo que eso es parte de. Estamos, estamos en lo que separa a los emprendedores. De lo que nos separa, ¿no? Entonces. ¿Qué nos separa también cuando estamos ya en un puesto? El no enfrentarte o no dialogar con alguien que no está dentro de lo mismo que haces. ¿Qué me permite cuando voy acá a la maestría? Tener este, una compañera que es activista, otro compañero que es filósofo, otra compañera que es músico. ¿sí? Y te cambian la percepción del día con día. Ahora, eh, igual el fin de semana vamos y apoyamos un comedor de niños y te cambia la realidad. La realidad de tu día y de tu familia. Sí, Entonces, hay, hay, hay
1: varios estudios, eh, lo platicaba hace unos días, que, que la gente más creativa o más innovadora trata de hacer actividades fuera de, de, de lo que es el, el día a día, y eso, pues, eh, retarte a una maestría de educación sin ser educador, eh, ir y trabajar en una causa social, te permite que, que el mismo cerebro genere pues cierta plasticidad claro. y, y abrirte el panorama para poder ser más creativo. Todo eso, eso en definitiva nos separa, el cerrarnos, ¿no? Y no saber
0: que hay otro tipo de otro punto de vista, ¿sí? Hay otras necesidades que quizás tú ya estás cerrado a que son esas. Entonces, como vives en, en, ese, en esa burbuja, ¿sí? No, no te decides a arriesgar ni a buscar algo más. Entonces eso es lo que, esa brecha nos separa, ¿no? Y, el, y la brecha generacional y de edad, de a veces pensar que Estoy limitado por, eh, mi por mi
1: edad... O ser muy joven o ser muy adulto... Sí, eso es, es algo que, que nos pasó en la primera temporada... Eh, de tener casos jóvenes como tú... Pero también personas que emprendieron a una edad... Que considerarías difícil haberlo hecho... ¿no? Antes de empezar a, a cerrar con las tres preguntas... Que, que tenemos para concluir el programa... ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Ah, tanto aquí claro. en lo personal como...
0: O gallos... Sí, mira... En, en Twitter y en Facebook... Oh me pueden encontrar como Brian eh, como Brian guión bajo, Olalde okay. Brian se escribe B R y A N bajo, Olalde eh, y en la página eh, Brian Daniel Olalde la página de la firma es www.ogayus.com. y qué Instagram? otra red nos falta Instagram eh, Brian guión bajo, Olalde también
1: muy bien ¿Sí? ahora vamos a las preguntas de cierre en toda esa trayectoria que has tenido, ¿qué libro te ha servido para emprender? Mira, vas a decir, eh, hace rato que venía manejando,
0: dije, me voy a inventar uno nuevo con un título en inglés eh, o algo que haya leído, pero eh, en la preparatoria, y que es un libro que todavía tengo, eh, hay un libro de, Dale, de Carnegie que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿sí?, y vas a decir, bueno, ¿por qué, por, qué, ¿por qué ese tema de emprendimiento? Te habla el saber cómo negociar, el cómo ser empático con la gente. Y recuerdo yo que estaba en preparatoria cuando me entró la curiosidad por un maestro que tuve en desarrollo humano. Y comencé a leer el libro y me ayudó, no tienes idea, en, en retarme y decir, bueno, me voy a aventar un programa de radio en la universidad. Y había el programa de radio. Me voy a aventar en, en, eh, al comité estudiantil. ¿No? quién sabe si tenga carisma o no, ¿No? y me eligieron eh, me voy a aventar a, a postularme a tal firma ¿no? entonces ese me ayudó a aventarme al ruedo en, en saber también cómo eh, empatizar con la gente ¿sí? y cómo saber que puedes tú también sumarle a la otra gente eh, y tienes recomendaciones muy precisas que si lo abres estás pasando, no sé, dos o tres meses luego yo lo abro a mitad de año veo un capítulo y te vienen cosas que quizás olvidas a veces ¿no? entonces ese, ese, ese yo se los recomiendo en el tema del libro
1: ok sí. ya tienen ahí un libro al que pueden consultar en la primera temporada nos dimos cuenta que, que una de las claves del éxito de los emprendedores de las emprendedoras es el enfocarse tú tienes alguna actividad hobby rito etcétera que te permite seguir eh, concentrado y enfocado en lo que quieres lograr claro Mira, yo lo resumo. Primero, eh,
0: tu espiritualidad. Yo no dejo de llevar ese. Eh, un director espiritual o alguien que sea tu mentor para decirte, ¿sabes qué? Así estás bien, llámale dentro de la iglesia que quieras, religión, este. Eh, eh, pero tienes que estar bien contigo mismo, ¿no? Y en tema energético. Como segundo, la familia, ¿sí? Nunca he dejado que cosas como otra reunión me impidan ir al cumpleaños de mi sobrino eh, el cumpleaños de mi hermana eh, ir a visitar a mis padres ahora en, en, en fechas eh, navideñas es sumamente importante eso, eso no lo dejo como otra actividad pues en tema de salud ¿no? cuidar tu, tu, tu alimentación y sobre todo salir a, a caminar salir a correr, meditar un poco eh, y el siempre aprender ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Eh, vamos a nuestro espacio de trabajo, eh, nos encerramos y lo que platicamos en el programa no, no vemos que hay otras realidades también y otros puntos de vista que dialogar, ya sea un curso o un pequeño diplomado o un taller o una conferencia, es bien valioso nunca dejar, nunca dejar eso de la mano. ¿no?
1: Perfecto, ahí hay cuatro, cuatro elementos que es bien importante pues, mantenerlos, ¿no? Es como estos el, el círculo de la vida, ¿no? Que todo, todo tiene que estar en cierto balance. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que nos están escuchando? Como dice el nombre del podcast, Atrévete, 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 atrévete. atrévete, atrévete. ¿Por que están todavía atrevido? Que están eh, con la in intención, con la cosquillita, tal vez como tú ya traen una idea, pero no la han podido materializar. ¿Qué consejo les darías para, para que se animen? Mira, yo, le, yo les recomiendo
0: que se conozcan a sí mismos lejos de invertirle en comprarte el, el teléfono más bonito un carro nuevo de, este, a veces cosas que compramos y que no nos hacen falta eh, conócete a ti mismo invierte en ti mismo en decir bueno voy a, voy a ir a este taller o plática este, ya sea de inspi tema inspiracional, motivador autoconocimiento, reflexión eh, porque solamente así vas a conocer qué es lo que quieres ¿sí? y en ese por qué lo hago regresas a tu espacio de trabajo regresas a tu, tu rutina con tus socios y te viene esa convicción de me conozco y por eso estoy haciendo esto ¿sí? por eso mi visión de ayudarle a la gente es esta el conocerte a ti mismo eh, es la mejor inversión y viene de la mano con el aprendizaje, nunca dejarlo eh, de la mano ¿no? Brian, pues muchas gracias Muchas gracias Mauricio, este y pues gracias a todos aquellos que nos escuchan, gracias también a, a ahora los kibernautas que estamos compartiendo también en, en las redes de Kibernus eh, este esta aportación y este proyecto. ¿no? Muchas gracias, gracias Maur.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.